0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Vuelta Burgos, takisto preteky okolo Polska. V Česku ja si absolvovali Saskatúr a videli sme takisto ďalšiu edíciu pretekov Eurometropol. Momentálne prebiehajú vo Francúzsku preteky Tour de Lines a chystá sa takisto veľké zápolenie v Norsku na Arctic Race of Norway. Takže pretekov požehnanie a všetko sa schyluje k Vuelte, k poslednej grantu roka, ktorou už asi začnú budúci týždeň. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a poďme pekne po poriadku, pretože dialo sa toho viac ako dosť. A mohli by sme za- začať uh, v Burgose, kde sme boli tak trošku zlými prorokmi. A hoci sme kritizovali uh, cestný nábytok uh, Road Furniture v poslednom podcaste uh, na nekoho kolo Polska tak bum, uh, hneď v poobede, <laughs> čo sme vydali podcast, tak uh, veľký hromadný pád. Uh na predkoch Burgos a to bolo niečo neuveriteľné v podstate v poslednom kilometri organizátori o, si dovolili dať prejazd cez retarder čo absolútne nerozumiem kto mal kde oči pri schvalovaní trasy ale toto som asi ešte za tú dobu čo sledujem cyklistiku nevidel a naozaj už len ľudia čo jazdia v skupine v pohodovom tempe tak vedia že nejaký rýchlejší prejazd retardermi mi vie byť veľmi nepríjemný, ale dať to do posledného kilometra, kde sa ide naozaj full gas na profesionálnej úrovni, tak o, ani sa nemôžeme čudovať tomu hromadnému pádu, ktorý tam prišiel.
1: Aby sme to ešte pre tých, čo to nevideli, um, tak aby sme popísali, ako to vyzeralo v momente, v poslednom kilometri týchto pretekov, uh, alebo tejto etapy boli uh, full out mal tým Jumbo Visma, a boli tam šte- štyre jasci džamba vpredu, v podstate tra- tretí z nich, uh, ktorý bol Deker, myslím, ak si dobre pamätám, uh-huh. tak uh, na tom retardéri ho to proste poslal dole a s ním aj koľko, tri trištvrtinu pelotónu asi v zase, uh-huh. bo bolo to jeden z najväčších hromadných pádov, ak si pamätám. A- až-, až mi to prišlo také, že um, média sa chytali tých hromadných pádov, ktoré sme videli na Tour de France FAM, uh, týždeň predtým, že ako ženy padajú, tak túto bola ukážka toho, že ako vedia muži padať naozaj, a v podstate také, také, také proste sladko-trpké, sl- 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 ale asi viac-trpké vyťazstvo, zaujímavé na to, že nejde o um, až tak mega dôležité preteky a tie konsekvencie boli naozaj dosť brutálne, tak uh, pre týma Rosena a tým Jumbovisma, ktorý už niekoľká týkrát sezonuje, dal 1-2-3, teda, teda hmm. kompletné pódium, pretože v podstate za nimi, keďže jeden z ich jazdcov padol, tak uh, neostal nikto, kto by ich dokázal naozaj stíhať. Takže uh, Jumbovisma si tam dalo proste solo um, časovku do cieľa um, za to, čo zvyšok pelotonu sa zbieral zo zeme. Um, tak bola naozaj, že veľmi bizarná, neprijemná situácia a je to to, že sa takéto preteky odohrávali náraz ešte aj s Polskom, ktoré tiež bolo kritizované pre to obrovské množstvo všelijakých točitých z, z, z cieľových roviniek uh, v posledných uh, týždňoch, tak uh, myslím si, že to dosť výrazne zvýšil hlas um, rôznych um, víziev, aby naozaj aj asociácia jazdcov niečo konávali, aby UCI nejak konala, aby organizatóri si dávali na to pozor. Podľa mňa akože úplný vrchol toho bolo, keď som videl potom neskôr fotku alebo respektíve screenshot z, z tejto etapy, kde bolo, že áno, ten returner bol označený alebo označený jedným typkom, ktorý držal proste tabulu informačnú a, a na opačnej strane cesty, že predstav si, že ideš full leadout proste neviem koľko kilometrov za hodinu ale tak rozhodne to nie je uh, nedelnej vychádzkové <laughs> tempo a, a máš si teraz všímať proste nejakého jedného borca, ktorý tam stojí proste pri ceste s väčším napísaným na, na tabulým. To by naozaj mohlo byť hocičo. A tak takto označené tieto, akože, tento cestný nábytok, um, tak je že úplne, úplna katastrofa. Inak um, rozhodol som teda, že cestný nábytok oficiálne ideme používať v tejto jazykovej forme. Dúfam, že um, systému okay.
0: <laughs> mi to, Príde mi to mega dobrý preklad doslovný, takže zároveň si z toho robíme srandu a budeme to používať. Berem. Uh, ale... tam to aj
1: do názvu dnešnej epizódy, keď ho budem
0: <laughs> Mimochodom, veľmi dobrá poznámka, ten cestný maršal, ktorý tam bol, tak skutočne ako absolútne bezvýznamný, pretože v tej rýchlosti nemáš šancu niečo také zaevidovať. Až to... Pochybujem, že to teda bolo v roadbooku. Asi nie, pretože kvôli takému niečomu by už bol asi protest pred etapou, že
1: ale až by to si mali, to tam niekto... mali, na, mali načítané. Ono to trochu tá situácia, akože keď, keď to úplne zjednoduším, tak mi to presne pripomína, že okej, okay, označíme ten, 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 ten retarder alebo ako to nazvať, ale len tak, aby sa nepovedalo. Presne tak, ako keď neviem, keď ja som proste na strednej škole písal písomky z matematiky a nevedel som absolútne nič, tak som tam len tam všeličo popísal, aby som to neod- do úplne prázdne, tak presne takto to vyzeralo, hej.
0: Uh, takže opäť, no, videli sme veľkú, veľký chaos uh, v Španielsku ako, nie je to nič vynimočné, ale za každým to vidíme veľmi neradi ovplyvní to preteky samotný David Decker, ktorý mal proste byť asi šprinterský líder na túto etapu, tak uh, si to odnesol a odštartoval v podstate uh, v tie jatky, ktoré sa potom odohrali s ním, uh, ale skutočne je to niečo, na čo by si organizátori takýchto prestíž pretekov mali dávať pozor a takéto niečo by sa absolútne nemalo stávať, pretože vidíme má to potom veľké konsekvencie, niekomu to môže proste nelen, narušiť narúšiť sezónu, ale do konca kariéru v ostatných mesiacoch sme videli už viacero pádov, ktoré vyzerali veľmi hrozivo a ten návrat jasov potom do toho pretekárskeho kolotoča vie byť naozaj veľmi zdlhavý takže úplne zbytočná vec a veľké podcenenie možno aj zo strany UCI pretože samotnú samotnú trasu, uh, musia schváliť komisári a toto bolo jednoznačne podcenené. Kto vie, či to tam proste natrvalo alebo to tam pribudlo v posledných týždňoch, mesiacoch a organizátori si už na to nedali nejak pozor skontrolovať trasu tesne pred pretekmi. To už sa asi nedozvieme, ale bol to veľmi nepríjemný moment a to víťazstvo Týma Rozena uh, v tom nejak trošku zaniklo. V etape číslo 3, tak tam sme videli veľmi zaujímavý súboj a dá sa povedať, že uh, tam sa na ma je rozuzlilo uh, uh, GC dianie a oveľa viac ako uh, to druhé miesto Pavla Sivakova, ktorým v podstate získal uh, veľmi cenný čas v GC, tak. Uh, Odoznelo to víťazstvo Bastiana Tronšona z AGDZR Citroën, pretože vôbec ide o stážistu, ktorý nastúpil do, vo farbách AGDZR iba v auguste tohto roku. Takže skutočne po iba niekoľkých dňoch. Prvé profesionálne víťazstvo. Tronšon pôsobil predtým v U23-kovom tíme, čiže v development tíme AGDZR ale toto je skutočne debut ako z Ríše Snow.
1: No a vlastne ďalší deň sme mali niečo veľmi podobné, lebo Matevš Govekar, mm-hmm. ďalší, ďalší slovinec, uh, tak ešte do, do, do konca mája, um, alebo áno, dokonca mája pôsobil v týme Tyrol KTM, um, to je ten tým, ktorý, ktorý jazdí napríklad Karel Vácek, um, tak uh, v podstate od 1. júna je um, jazcom Bahrainu, um, čiže predpokladám, že nie je oficiálne stažistá, normálne jazdí do smluvou, ale tak či tak. 22-ročný jazdec, v podstate jeho um, asi druhé preteky po tour, des, uh, tour of Slovenia, no a hneď uh, proste na Burgose víťazná etapa, čiže fakt, že mladí jazdci uh, si naozaj veľmi sympaticky rozdielili tieto dny na Burgose. A ešte keď si spomínal Sivakova a ten jeho súboj o oh, celkoviťazstvo, lebo v podstate si pripísal Burgos bez víťazné etapy, čo je proste taký typický Ineos štýl, uh, mm-hmm. tak, uh, tak uh, práve v, dňoch, v tých dňoch som uh, našiel niekde v útrobách internetu fotku, uh, kde uh, z Tour de Pologne, um, z Košteliska z roku 2019, <laughs> na ktorej stojí Jonas Vingegaard, Jai Hindley a Pavel Sivakov, ktorí takto, uh, myslím, že v tomto poradí prišli do cieľa v tejto etape. Myslím, že to bol prvý kásy, čo sme o Vingegaardovi tak naozaj počuli. Aspoň ja si teda pametam, že tam bol nejaký jazec z Jamba, o ktorom som nikdy do vténe nepočul, ako tam vyhral etapu. A, um, takže tá to fotka podľa mňa môže tak jemne symbolizovať, že kto by mohol byť takým čiernym koňom pre tohto ročnú veu, keďže si vakou na Veltu štartuje. Tie výsledky v posledných dňoch sú super. Um, je v takom povedme najlepšom veku na to, aby naozaj sa mu podarilo rozhodnúť teda, že či bude len top do alebo to bude jazec, ktorý naozaj má šancu v generálke. Má za sebou druhé miesto na San Sebastiane. Teraz um, víťazto v generálke na Burgose, Jedno druhé mesto etape jedno 3. Mesto. Myslím si, že pre iné to môže byť uh, veľmi zaujímavý uh, zaujímavý jazdec. keďže máme, keď si vezmeme, že v podstate v je asi najmenšie prekvapenie zatiaľ, čo sme mali v Grand Tour sezóne, pretože Hindley je pre mňa stále väčšie prekvapenie ako Vingegaard, <coughs> tak by som sa vôbec nečudoval, keby došlo k niečomu takému.
0: No, Sivakov samozrejme vyhral Burgos bezvýťazné etapy, ale bol vždy tam, kde mal byť a Absolutne. v podstate uh, tá etapa, kde získal ten čas tak uh, v podstate odtiaľ od mu stačilo robiť, prácu, ktorú si perfektne splnil v étape číslo 5. Tam sa radoval zvýťazstva Joao Almeida, ale nestratil tam žiaden výraznejší čas na záverešném stúpaní v Laguna z Deneila. No a Samozrejme, keď si mi poslal tú fotku, inač, ktorú si spomínal, tak absolútne som nevedel, že taká nejaká fotografia niekedy vznikla a prišlo mi to ako nejaká konšpiračná fotomontáž. <laughs> ale, ale Sivakov samozrejme bude patriť k veľkým hráčom na tohto ročnej Vuelte a uvidíme ešte, aký list nakoniec zvolí tým Ineos na Španielsku. Grand Tour, ale Syvakov zdá sa, že je skutočne vo forme a tá druhá polovica sezóny oh, tak na tu sa určite koncentrovala asi dlhšiu dobu a sám som zvedavý, že oh, či ten San Sebastian a Burgos budú viesť takisto k nejakým pozorovodným výsledkom na Vuelte. Oh, poďme sa presunúť na Tour de Pologne, oh, pretože tam sa takisto diali oh, veľmi zaujímavé veci. Hoci teda na môj vkus až príliš veľa šprinterských dojazdov a v koneč dôsledku je vidieť, že tá trasa sa presunula z toho Tatranského regiónu do, do, do inej časti Polska a to sa takisto e, podpísalo aj pod to, že oveľa viac sa na Tour de Pologne dostávali k slovu šprintéri, tých výškových metrov tam bolo menej a z hľadiska GC bola zaujímavá iba etapa číslo 3 a etapa číslo 6, čo bola v podstate individuálna časovka. Takže diváci možno trošku ochudobnení o vzrušujúce momenty e, v strmých stúpaniach v Polských tatrach a ale každopádne sprinteri si prišli na svoje. Tie sprinty boli poznačené takisto hromadnými pádmi, či už etapa číslo 5, ktorú sme ešte nespomínali v minulom podcaste, tam sa radoval Phil Bauhaus, ale takisto to za ním popadalo, takže bol v tom veľký zmetok. Etapa číslo 6, tak to bola individuálna časovka, ktorá bola z hľadiska GC, dá sa povedať, rozhodujúca. A Sergio Igita, ktorý tam bránil dress lídra, tak Igita samozrejme nepatrí k časovkarom par excellence a už aj v minulom podcaste sme hovorili, že i ten hejter ktorý tam mal minimálnu časovú stratu, tak bude patriť k veľkým favoritom a dá sa povedať, že tretím miestom tejto individuálnej časovke, keď stratil iba 8 sekúnd na týmena Rensmana, tak dá sa povedať, že si zaistil víťazstvo v GC, pretože tá záverečná etapa bola opäť sprinterská a radoval sa tam z víťazstva Arno Demar.
1: Tak i uh, ten výhral ináuským spôsobom, bez etapy mm-hmm. a generálnu klasifikáciu. A podľa mňa, čo bolo tak najzaujímavejšie, čo sa týka tých šprinterských dojazdov, bolo to, že v podstate na to, že tam bola relatívne silná šprinterská zostava, tak až v poslednej etape vlastne taký, že povedzme, že najväčší, jeden z najväčších favoritov a to teda Arno Demar vyhral zvyšok si Olavko, pardon, Olavkoj, Gerben Thyssen, um, Phil Bauhal, samozrejme, nie je žiadne obrovské prekopenie, ale tie ešte to nie je jazd, ktorého vidíme vyhrať každý deň. A Pascal Kerman, podľa mňa v posledných podstate sezónach, tak um, to nie je žiaden výrazný sprinter, by som povedal, a um, po prestupe do Emirátov tak ešte menej. Čiže ja si myslím, že trošku v Tour de Poloň ako keby. Áno, na jednej strane môže, môže byť, že to, že tam chýbal ten tatranský profil, takže by, že, že vlastne. <laughs> Ďalší výborný vtip som myslel. Uh, tak, uh, tak v podstate sa zamiešal vývoj tých pretekov, ale myslím si, že mnohé z tých um, etap boli možno kreslené na mape tak, aby tam došlo k nejakému GC boju, možno úplne takých tých vrchárov, Grand Tour vrchárov, ale aby proste to viac, tak ako bola tá etapa, ktoré, ktoré sme sa bavili minulý týždeň do Pšemýšľa, kde vyhral Igita, um, že to viac trošku zamotá v tej generálke. Um, a už myslím, že ta ďalšia etapa uh, do Sanoku tak mala byť podobná a uh, v podstate tiež podobnej, Sice ten dojazd bol rovnatý, ale ten profil bol dosť zvlnený na to, aby sa tam mal balík oveľa viac trhať a nakoniec zvíral Akerman, či jeden z najklasickejších športov, mm. ktorí v Pelotone sú. Čiže myslím si, že množstvo tých bolo možno aj trochu kreslených s tým, že sa tam aj niečo bude diať, že sa tam bude trhať, možno ak by bude zlé počasie, napríklad nejaké dážď alebo niečo, tak by to mohlo trošku práve taký klasikársky charakter tých pretekov, aspoň klasikársky alebo, alebo arnenský, ešte v lepšom prípade. Ale nestalo sa tak znamená, že preto proste Sprintery ovládli tieto pretiky a z, z kontextu tých 7 dní a z toho, že myslím si, že obidva sledujeme Tour de Pologne roky relatívne detailne, ak nám to teda pirátske streamy dovolujú mm-hmm. a, a je, je, bol to jeden podľa mňa zo slabších ročníkov a nechcem tým ni, 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 nejako urážať víťazstvo na Hatera, um, ale nie je to podľa mňa také Tour de Pologne, ktoré by bolo nejaké, že by sa naozaj zapísalo podľa mňa do, 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 do historických kníh, ako Proste nejaký perfektný ročník um, a podľa mňa tieto preteky sú v podstate v, ak by som, keď, keďže už práve po mne tie čínske preteky nebudú a, a možno ak vynecháme niektoré um, preteky z Blízkeho východu tak si myslím, že z tej európskej časti sú to asi preteky najmenej hodné v World Tour štatutu, špeciálne v World Tour štatutu toho pôvodného kde je ešte nevyhnutná a neviem ako to vlastne teraz funguje, ale je tam nevyhnutná účasť všetkých tímov, tak ako to bolo kedysi um, čo vlastne vlast je to, že tam je vždy dobrá štartovka, um, pretože týmy tam proste posielajú svoju jazdu väčšinu tých, ktorí sa potrebujú rozbehnúť, uh, ktorí nejazdili na Tour de France a myslím si, že tá vzal na tie týmy a na tú, na tú štartovku, tak tie preteky, proste jednak tie hrozné veci, ktoré sa tam udiali, ktoré sme spomínali že Lambrecht, pred uh, koľkými to bolo rokmi 2019-2020, um, Jakobsen a všetky tieto veci dohromady sa podľa mňa spájajú a tie preteky sú proste bohužiaľ, podľa mňa to nie, akože keď si pozriem, prenosí z, z, z akýkoľvek proste menších pretekov po Európe, tak si myslím, že, by, že majú väčší potenciál um, na prvý pohľad aj organizačne, aj to ako vyzerajú aj tie proste nejakou farbou tých dojazdov povedzme, tak majú väčšiu šancu podľa mňa byť um, zaujímavé a prestížne vo World Tour, ako je to Tour de Pologne.
0: Určite veľká výhoda organizátorov spočíva v tom, že stále to má ten World Tour status a ja si chci... Tam v podstate, respektíve týmy sú tam uh, nutené poslať um, jazcov uh, zo všetkých World Tour týmov. Tým pádom tá štartovka tam má určitú kvalitu, ale myslím si, že tohto štartovka má asi jednu z najmenších kvalit, čo si pamätám za posledné roky. Nevideli sme tam nejakého žiadneho GC bombardéra, ktorý by tam proste išiel. Uh, a to po minulé roky tam boli, dajme tomu, ešte Fabio Aru, keď bol v rozlete. Uh, aj Richard Karapas s tam takisto posielal uh, veľmi kvalitnú zostavu uh, Kedy si. A potom samozrejme tie zlaté polské roky, keď boli uh, Kviato na vrchole, takisto Rafal Majka. A tým, že Tour de Polón takisto obsahoval vždy aj viacero šprintov, tak uh, vždy to bolo lákadlo aj pre sprinterov. Uh, Andrej Greipel takisto býval na štarte, Marcel Kittel, uh, koho som ešte nespomenul. Uh, Sam Bennett, Elia Viviani Dajme tomu áno. To sú aj asi ktorí boli Takže... aj tu,
1: akože podľa tá Sprinterska podľa mňa zostáva bola jedna zo silnejších, ktorú máme možnosť vidieť. Cavendish, Demar, Viviane, Ackerman, Bauhaus, Bennett. Uh, akurát Cavendish konkrétne odišiel z pretekov, lebo uh, išiel jazdiť v hre ale jednoducho sa nepresadili. A dokonca ani tá GC, keď si pozrieme, zoradíme, že proste jazd, štartujúcich jazdcov podľa GC výsledkov na Procycling Stats, tak uh, bol tam Carapaz bol tam PO bol tam spomínaný Hater. Diego goal Lukas Hamilton, um, Davide Formolo, čiže áno, nie vyslovene GC s výnimkou um, Carapaz a možno Igitu, ale jazci, ktorí by mohli robiť niečo. Lenže otázka je to, že či idú proste na tie pretiky, um, aby mali proste jednoducho v nohách nejaké, nejaké závodné kilometre, alebo či idú performovať. No a napríklad Carapaz mm. proste um, nebol podľa mňa išiel vyslovene len preto, aby, aby sa vrátil nejak po, po pauze, o, o, ktorú mal od Gira do súťažného diania v podstate Ne, nebol tam žiadne podľa mňa veľké ambície u a, a tak to aj dopadlo, že vlastne čiže je tam ako keby nesúlad medzi tým um, kto tam štartuje, aké tam vlastne sú výsledky alebo s akými cieľmi tam štartuje, že vlastne mm-hmm. áno um, Iné os tam podľa mňa poslal, že veľmi solidný tým a áno vyhral GC ale inak um, pohoď sa toho týmu tam v podstate len si bola natiahnuť proste končatiny.
0: No je to tak. O, každopádne o, v GC o, sa radovali ten hater pred o, o, Timenom Arensmanom a Piem Bilbaum. Takže toľko predky okolo Polska. V Česku boli takisto v akcii viacerí kvalitní jazci. Spomínali sme, že na Saskatúr sa takisto chystá Jan Hirt, ktorý tam mal vyhľadnutú etapu. Nakoniec sa mu nepodaril etapový úspech, ale takisto oslavoval víťazstvo svojho tímového kolegu. Takisto aj v GC Lorenzo Rota, Totiž uh, vyhral GC. A v štyroch etapách sa radovali uh, Rune Herigot z uh, Druhú etapu, ktorá v podstate aj rozhodla o GC, uh, si pripísal Lorenzo Rota. A tretiu etapu vyhral Kameo Bonu a štvrtú Alexis Guerin. Nevidel som žiadne obrázky z so Saskatúry, takže ťažko to hodnotiť, aj čo sa týka uh, nejakej organizatorskej stránky a možno nejaké porovnanie s pretekmi okolo Slovenska, ale. Uh, na ten startklist, ktorý prišiel uh, na Saskatúr, tak uh, si myslím, že uh, pomerne prekvapivé výsledky, uh, pretože uh, Alexis z z Timu Forároberg a takisto Kamil Bonus uh, uh, Top Sport Flanderen tak uh, dokázali poraziť Jassou z Rotúr, takže to sa vždycky cení. No a Lorenzo Rota, samozrejme uh, cenné víťazstvo, jednak v htp, ale takisto aj v GC.
1: No a keď sme pri tom hirtovi tak uh, môžeme nakuknúť trošku do uh, potvrdených uh, prestupov. Začínalo sa to, tiež, mm-hmm. pri, prišiel 1. august a tento rok inak musím povedať, že nejakým spôsobom nič nejaké veľké sa podľa mňa nedeje. Um, ja zvyknem toto veľmi sledovať a, a to, toho 1. augusta som si fakt tešil na to, ako uvidíme nejaké super prestupy a, uh, a, pff, a v podstate to nie je zatiaľ žiadna bomba. Zatiaľ najväčšia asi prestupová bomba, ktorá sa údajne chystáva, nie je ešte potvrdená je uh, Richard Carapaz do IF, čo sú ako keby dve, mm-hmm. dva ktoré si nedokážem spojiť v hlave, ale, ale možno to bude super. A kombinácia Rigoberta uraná s karpazom môže byť veľmi zaujímavá. Ešte pre... Rigo,
0: Rigo tak sa mi zdá, že končí po sezóne.
1: Ach, no, tak, tak potom je tam jednoznačná náhrada, ale zároveň do týmu <tým> IF prešiel aj Jefferson Cepeda, čiže Aha. Krajan Karapaza. takže je vidieť, že, že aj keď není ten Karapaz ešte potvrdený, tak asi sa tam naozaj v IF buduje niečo ako podporný tým pre Karapaza. Um, no ale keď sme pri tom Hirtovi, tak spotvrdilo sa to, čo sa hovorilo a to teda, že uh, prestupuje do Quickstepu, ktorý bude v budúcej sezóne sa hovať Sudal Quickstep, aby sme to mali trošku zložitejšie, keďže bude aj existovať tým Alpecin De <laughs> tak <laughs> <laughs> aby sme mali pomiešané všetky tými dohromady. Um, spolu s ním už je potvrdený tiež prestup um, Týma Merliera práve z Alpecinu De do Sudalu Quickstep, uh, o ktorom sa hovorilo a Kasper Pedersen, ktorý tam ide s uh, DSM celkom um, Aktívny na prestupovom trhu je Bike Exchange, ktorý podpísal Filipa Zánu, ktorý mm. práve je minúročný víťaz uh, Saskatúr alebo teda Check Cycling Tour um, a zatiaľ si tak posledných dňoch, čo, čo, čo mi padlo do oka, tak uh, veľmi vydarený podľa mňa prestup uh, uh, Bobby Ungels, víťaz etapy Tour de France, a Desar do, do Bory mm. Team Valens, um, neviem čo bude robiť v tíme Emirátov, ale tak to bož, kde tam a, a, a veľmi zaujímavý prestup je Dylan Tunes z Bahrajnu do Izraelu. Uh, pretože uh, iš, ide o prestup tzv. mid-season čiže nastupuje v podstate hneď uh, v tomto, od, od vlastne už je teraz členom uh, týmu Izrael uh, Premier Tech, čo sa stáva veľmi málo kedy, ale podľa mňa ide o akože veľmi vydarenú dvo, vydarenú do, dohodu a ktorá dáva podľa mňa inak zmysel lebo takže v podstate to, že jazdí sa do konca sezóny chodiť na kempy svojho starého týmu a jazdiť na som starom starých bicykloch, keď od januára prestupuje niekde inde je jeden z takých tých väčších cyklistických nezmyslov, ale najmä Izrael potrebuje každý bod a zatiaľ to vyzerá s ním o dosť horšie ako z Lotosu dal v tom, tom rebričku a je možné, že teda Dylan Tunes by mohol v nejakých pretekoch um, uh, celkom priniesť zo bodov a keď pozrám jeho, jeho itinera, tak tých pretekov tam má nasekaných do, do konca sezóny celkom uh, poženanie. Takisto už má cez 30 rokov, takže to bude jeden z najmladších jazcov v, v Izraelu. Bude to tak jeden z mála kandidátov na biely dres <laughs> w Fredzie Koch... <laughs> Ale, ale som veľmi zvedavý naozaj, že, že, um, či sa toto oplatí. Pretože teraz um, myslím, že sa dostaneme aj k um, pretekom, ktoré sme aj včera um, v, um, v Belgicku, ktorý mi vypadol názov, ktorý vyhral Aleksandr Kristof A tak tam bolo naozaj vidieť, že ktoré týmy naozaj veľmi, veľmi, veľmi tlačia UCI body. Hey, a Lotos dal podľa mňa teraz je veľmi pripravené naozaj si udržať ten status. Zatiaľ, čo, por, paradoxne, konár sa píli pod Izraelom a pod starom by som povedal aktuálne.
0: No, Movistar si myslím, že po prebehu tohto ročnej sezóny by sa absolútne nemohol čudovať, až by sa skutočne ocitol na konci roka v tom zostupovom pásme. Pretože nepamätám si jediný nejaký úplne svetlejší moment, ktorý by som si zapamätal z dielne Movistaru.
1: Vyčerpalo to Anonyms Fambleton na akýkoľvek áno, proti
0: okay, ok. Len tie body sa asi nerátajú do yes, mužského yes, rebríčka. <laughs> Možno, že by ich spasili. Ale, ale bohužiaľ. A, a keď už teda hovoríme o, o preteku Eurometropol, tak a Alexander Kristoff tam predviedol perfektné divadlo a veľmi mi to pripomínalo jeho tohtoročný výkon na Shell kde v podstate veľmi podobným spôsobom a, sa tam si tam počínal. A, jednak v uniku dňa a potom takisto uh, ťahal tam tú čelnú skupinu a na rozdiel teda od čel Prís tak uh, nepredvedol tam solo útok uh, vysel tam za oči posledné kilometre potom naspe- nastúpe Viktora Kampanerca ktorý to tam takisto rozbalil vo veľkom štýle ale ako náhle dobelo Kampanerca s Fangestelom, tak uh, asi každému bolo jasné že norský viking si ide pre víťazstvo a dá sa povedať že možno pre Alexandra Kristofa bolo posledné víťazstvo vo Vrltur tíme, pretože budúci rok odchádza do Uno X, kde už má podpísanú trojročnú zmluvu, čo asi bude jeho posledný kontrakt v kariére, keďže už má 35 rokov a čiže o 3 roky bude mať 38 a myslím si, že to vtedy asi zavesí definitívne profesionálny bicykel na klinec, a, ale bolo to ne, neuveriteľne sympatické a od neho vidieť, že skutočne. Čo, čo sa takých, takéhoto vývoja pretekov týka, tak absolútne nestarne. A dokáže to tam posielať cez strmé, strmé brdky, neuveriteľnými vatmi a aj keď mu odíde malá skupinka, tak vždy si to nejakým spôsobom dokáže dotiahnuť naspäť a jednoducho nešetrí sa aj v čelnej skupine. Už dlhé kilometre to tam mohol zabaliť, mohol tam ostať frustrovaný, že nikto s ním nechce spolu pracovať, ale išiel si za svojím a, a nakoniec to v tom záverečnom šprinte klaplo. A
1: ukazuje sa, že v tejto časti sezóny je naozaj v dobrej forme v týchto belgických jednodňovkách, takisto ako Viktor Kampenárz, ktorý vyhral uh, víkendové preteky um, uh, ježišmaria, Turo teda, Vluven, <laughs> teraz mm-hmm. mi vypadá všetky belgické jednodňovky. Uh, tam skončil Kristof III a Zdenek Štíber um, vlastne prehral ten šprint s Viktorom Kampenárzom. Pre Štíbera tiež uh, zaujímavá situácia, pretože už oznámil, že že Quick mu nepredložiť kontrakt do ďalšej sezóny. Mm. To znamená že tiež, že na tom prestupovom poli a každý takýto výsledok je môže hrať rolu. Videli sme ho už v Uniku aj v, v Polsku, tom sme sa bavili minulý týždeň, teraz druhé miesto. Myslím si, že, to, že, že môže ukazovať to, že, že ešte stále niečo má v nohách. A, a kampenár podľa mňa len potvrdzuje to, že ten, tá jeho transformácia z časovkára na, na, na jednodňovkára je podľa mňa dokonaná a samozrejme áno, nemôžeme pripísať výťazstov na Tour of Leuven a podium z, alebo koľko to bolo miesto v, v Eurometropole um, ako nejaké ako gigantické jednodňové výsledky ale myslím si, že je to otázka času kým uvidíme Kampenárca v najbližších rokoch na najvyšom, na najvyšom stupni v, v, v ne, jednej z veľkých klasy podľa mňa, pretože tá, akože té, to jeho taká neohrabanosť podľa mňa, ktorú pristupuje k tým jednodňovým pretekom tak je fantastická podľa mňa a um, pridáva tým pretekom na veľkej úrovni. Um, treba spomenúť, že na obidvoch pretekoch Belgických štartoval už aj Martin Svrček prvý raz v, mm-hmm. v drese Quickstepu, preteky nedokončil, ale to samozrejme není nejakým spôsobom um, dôležité, keďže jeho rola je úplne inde ako vyhrávať preteky momentálne. No a keď sme sa bavili ešte o tom Movistare, tak um, len, uh, len pre tak v skratke uh, Movistar tento rok jedno World Tour víťazstvo, neviem, či si trúfneš si uhadnúť, kde to bolo a kto to bol, dám ti asi tak dve mm, absol- sekundy na to. Absolútne. Neviem. Carlos Ver na 7. etapa Criterium de Dauphine. Ah, okay. Minulý rok to bolo, myslím, ak si dobre pánam, čo som pozeral, dve víťazstvovo World Tour. Jedno bolo 6. etapa Criterium de Dauphine s Valverdo, Valverdem hm. a, a potom etapa s um, Supermanom Lópezom na, na Vuelte. Čiže či to sú 3 World Tour víťazstva za dve sezóny. Z toho jeden jazdec má 240 rokov a tvári sa, že ide ukončiť kariéru. Takže neviem, čo tento tým akože ide, ide proste, ako to ide riešiť. Túto svoju, prest- túto svoju zostupovú politiku, pretože Movistarý naozaj tým, ktorý momentálne neprináša vôbec vôbec žiadne výsledky.
0: Mm. Čas sa kráti samozrejme do konca sezóny a uh, nervozita možno no, v a presne... Pamplone bude trošku <laughs> stať.
1: Abs- absolútne lebo stačí sa len pozrieť proste na ten uh, včerajšie, včerajšie preteky v Belgicku, tak tretí, tretí bol Campenards, štvrtý bol Jesper de Buist, šiestý bol uh, Arnaud de Lee, to znamená, že to je 222 295 aj bodov včera získalo uh, Loto Sudal. A to je, to sa proste prejaví, keď Movistar ani neštartoval. Vieš? Že proste, áno, mm. samozrejme, Movistar štartuje na nejakých pretekov, kde práve po mne štartuje Loto, ale ne, neprinášate výsledky. Čiže uh, Loto už si veľmi dobre uvedomuje, že aj tie čiastkové uh, umiestnenia fungujú, nejakým spôsobom prinášajú body. V podstate ten rozdiel medzi víťazom a tretím, čtvrtým miestom nie je až taký obrovský a všetko je vlastne dôležité. Um, no a Movistar proste nejakým spôsobom totálne ignoruje túto tú, 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 tú situáciu a um, pozerám, že ma aktuálne je rozdiel medzi teda 18. Movistarom a 19. lotom je koľko je to? Asi 440 bodov ak, ktorá tam zlávi. Mm. Takže to je, to je možno otázka už len dní, kedy v podstate Movistar padne do tej um, ako keby k-, k-, k Izraelu do tej časti, ktorá vypadne.
0: Vuelta, to Vl- je asi červeným, červenou zvýrazňovačkou trikrát počiarknuté. v plánoch Movistaru, tak uvidíme že čo tam asi predvedú momentálne prebiehajú takisto preteky Tour de Lines trojetapový podnik vo Francúzsku, kde sme v prvej etape mali možnosť vidieť víťazstvo J.C. Stewarta, ktorý tam v šprinte v, v hromadnom šprinte si dokázal poradiť s konkurenciou Remy Cavania, tento tam skúšal na veľmi záverečný únik, ale 200 metrov pred cieľom bol asi dostihnutý, takže tam to úplne neklap ale francúzske víťazstvo sme videli v etape číslo 2 a Guillaume Martin, tak to bolo dosť veľké prekvapenie pre mňa z týmu Cofidis si pripísal etpové víťazstvo, samozrejme prezliekol sa aj do dresu lídra a tým, že záverečná etapa, ktorá sa koná v, v momente nahrávania tak pravdepodobne asi mu nebude robiť väčší problém uhajiť líderstvo, aj keď teda v GC ho samozrejme ešte môže atakovať Rudy Mollard takisto maori Svenant Ivan, Ramiros, Ivan Ramirososa takže Gil Martin s etapovým víťazstvom no a takisto sa nám chystajú preteky Arctic Race of Norway kde uvidíme 4 etapy a z hľadiska čísi bude asi putať najväčšiu pozornosť etapa číslo 3 no a na Arctic Race of Norway takisto mieria týmy ktoré si budú chcieť pripísať nejaké UCI body. Tomu zodpovedá asi aj štartovka týmu Izrael Premier Tech, pretože na štartovke Ugo, ktorý bol vo veľmi dobrej forme na Tour de France, takisto Simon Clark, ktorý si tam pripísal etapu. No a je tam takisto medzi nimi aj Karol Fredrik Hagen. Domáci.
1: <hým> v podstate Škandinávia teraz zažíva silné obdobie cyklistické, lebo však videli sme to na Tour de France, aj Tour de France FAM aj štart v Kodani, ale um, možno trošku v tieni toho odštartovalo pár dní dozadu um, v podstate nástupca ženského, um, ženských pretekov okolo Norska um, a to je Tour of Scanny, a preteky, ktoré keď boli pred Covidom ohlásené, tak uh, mali ambíciu sa stať uh, v podstate takým nejakým Grand Tour ďalším a možno sa mm-hmm. tým smerom aj bude vyvíjať, uh, čiže začalo sa v Dánsku a ide sa ďalej smerom na sever. Uh, prvé, prvé, Prvú etapu vyhrala Marian Vos, druhú etapu vyhrala Marian Vos uh, obrovské prekvapenie, <laughs> ale zdá sa, že teraz v najbližších dňoch už sa tie situácie budú trošku aj menej smerom, ale chcel som sa dostať k tomu, ktorá k Marian Vos, pretože cez víkend boli aj World Tour preteky Vargada v Švedsku, ktoré sú keby zložené z dvoch dní. Jedna je tímová časovka, ktorú vyhral Trek, a potom je jednoňová klasika, ktorú vyhrala zo skupiny, sprintu skupiny Marian Vos, akurát počas pretekov bola 3 sekundy v tej pozícii, ktorú si aj zakázala a to teda takto ktorá je spojená s tým uh, super takom, teda ruky nie sú na hmm. nariaditkách, ale v podstate sa opierajú. Nak- som zaregistroval, že sa tomu začal hovoriť puppy Paws. Um, teda psie lábky, neviem k- kde sa to zjavilo, ale túto terminológiu som videl vo všetkých médiách v posledných dňoch. No a a teda diskvalifikovali za tieto 3 sekundy, aj keď um, ju v podstate to trvalo ni- krátko, nebolo to v zjazdne, nebolo to nebezpečné, ale pravidlá sú pravidlá. Inak Maren Vos potom ukázala, aká šampiónka je, lebo to to presne povedala. Pravidla sú pravidla, bohužiaľ. Preteky teda si pripísala Odri uh, Kordon Ragu z ale najlepšie podľa mňa na tom je tá pomsta <laughs> Marian Voz a, a hneď dva, dvoje najbližšie preteky proste vyhrala a uh, podľa dnešného profilu ešte šprinterského tak by som povedal, že tam je potenciál na to aby išla ďalej a v podstate teoreticky aby možno o to uhrala aj generálku lebo je tam jedno stupanie v, v Norsku v etape číslo 5 neviem nakoľko bude zložité, ale ale toto sú preteky, kde naozaj ona môže získavať ďalšie a ďalšie a ďalšie víťazstva, aby sa dostala o chvíľu k číslu 300 práve po mne kariérnych víťaztev.
0: Legendy ostávajú legendami. <laughs> Marian Vos, tak to je ten skutočný držiak a skutočne jaskyňa, ktorú nezlomí nič, takže absolútne žiadne, žiadne prekvapenie, že... stále ma len 35 rokov,
1: to, to je najväčšie prekvapenie mané, akože len v Lodzokách, ale akože od 2006. proste non-stop víťazstva vlastne v každom le- leveli uh, a že je jednoducho, písom to, ja, ona jazdila už tie roky predtým, ako som ja začal sledovať cyklistiku a keď už som ja začal sledovať cyklistiku a špeciálne ženskú cyklistiku, tak už to stále hovorilo o tom, že proste nejakým spôsobom tá je ktorá kariéra už ide dole a, a stále tu je a stále vyhráva. Ešte by som povedal, že ešte výraznejšie ako Valverde
0: vidíme, že do akého veku to hodla potiahnuť. Toľko na tento týždeň od nás a počujeme sa opäť budúci týždeň už z preview La Vuelta aj Spania, takže posledná Grand Tour sezóny sa nám nebezpečne blíži a veľmi sa na ním tešíme samozrejme bude veľmi ostro sledovaná aj z hľadiska bojov o UCI body, keďže termín uzabretia rebríčka sa takisto kráti, takže o to zaujímavejšie to bude. Počujeme sa opäť budú týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.